0: Bienvenidos a esta nueva emisión de Trading Society, el podcast. Mi nombre es Kev y acompáñanos a esta sesión de lunes. Eh, bueno, pues ¿qué, qué? qué fin de semana tan raro, ¿no? El, o más bien la semana pasada tuvimos 10 días de tener un mercado super alcista eh, y el viernes llega una noticia muy importante donde nos hace replantearnos qué tan lejos estamos del escenario de una recesión. ¿no? Esta famosa, la curva de la el yield, el, el yield americano, que mide los, eh, los bonos de tres años y 10 años, eh, por fin tuvo, o sea, se marcó la curva. Y esta curva ahorita, voy a explicar un poco de qué se trata, pero es un indicador que en el 2000, la última vez que se vio fue en el 2000, 2007, me parece, o sea, meses antes de la, de la recesión del 2008, y se volvió a ver. Eh, voy a decir más o menos de qué se trata: o sea, la curva es, es o sea, esta curva de, de, en el yield eh, de 3 años y 10 años es considerada por algunos economistas como una poderosa señal para precio una recesión. O sea, la, la curva de rendimiento a largo plazo, la de 10 años, se refiere a la relación entre las. La, entre las tasas de interés a corto y largo plazo, en este caso, los, como les comentaba, de los que miden de 3 a 10 años, de los valores de renta fija, o sea, todo lo que tiene que ver con, con bonos de Estados Unidos, por el Tesoro de Estados Unidos, lo que ellos utilizan para eh, básicamente para mantener sus, sus finanzas eh, como país. no Emiten deuda, o sea, emiten bonos, y los inversionistas los compran. Y este caso... Eh, Tú los puedes graficar, que es lo que hacen hace muchos inversionistas, eh, muchos traders, y es, es, para, es un, un buen indicador. Y, y esta curva eh, ya volvió a tener una, un rendimiento invertido. Y eso se produce cuando las tasas de interés a corto plazo exceden las tasas a largo plazo. Repito, la curva invertida se produce cuando las tasas de interés a corto plazo, que es en este caso la de tres años, exceden las tasas a largo plazo. Y en el mercado financiero, esto se refiere específicamente a las tasas de interés, o sea, de los bonos del Estado. Y, eh, y bueno, o sea, realmente la, la curva de rendimiento invertida es un indicador sólido de recesión. O sea, no es el switch que va a pagar todo y que ya la, la, la recesión es inminente, pero sí, sí tiende a avisarnos que en el corto plazo... La situación se empieza a apretar Ahora bien, eh, yo estaba leyendo en la mañana Que la, la, la Fed eh, Tuvieron la, la, la junta de la Fed hace como una semana Creo que fue la, la semana pasada, de hecho Y ellos dijeron que no iban a, a subir las tasas de interés este año Pero a raíz de esto es muy probable Que la que la, que, la que, que tengan que dar una marcha atrás y, y de verdad sí la tengan que subir es este muy interesante todo este tema porque entonces tú como Trader te, te enfrentas a, 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 la, a la incertidumbre de que bueno o, hoy en día este estamos ante la, 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 una inminente recesión y eso eh, en tu portafolio tiene tiene efectos muy importantes. Algo alguna vez leí acerca de los puts y de los calls, que si tú mides un put y un call con el mismo strike, recordemos que cuando estoy hablando de puts y calls, estoy hablando de opciones, este, cuando hablo del strike, hablo del precio al que tú lo eliges, eh, rápido para los que no sepan qué es un, qué es un put y un call, es un derivado, es un mercado secundario, es decir, tú tienes el mercado de acciones como el principal mercado y al ser un mercado secundario, este, básicamente lo podemos ver como cupones, me gusta decirle como cupones sobre el, sobre el activo subyacente. El activo subyacente no es nada más que, o sea, lo, lo, sobre lo que lo estás um, trayendo, es decir, el, el mercado primario sería la bolsa de Nueva York. Apple sería el activo subyacente. Si tú compras un call en Apple, entonces este, básicamente pues, pues eso sería una opción. ¿no? O sea, y el call que te permite, en este caso el call, te da el derecho, más no la obligación, de comprar 100 acciones, de, o sea, de, pues en este caso, por ejemplo, de Apple, al precio, a un precio predeterminado con una expiración predeterminada por ti. Tú eliges a qué precio, con qué expiración, y eso te va a costar cuando tú compras, te cuesta, ¿no? porque tienes el, el privilegio de, de, de poderlas comprar a ese precio. Obviamente es una fracción del precio, por eso se le llama un mercado derivado, un mercado secundario. Y en el caso de los puts, es, es similar, pero es, eso es la, o sea, es, es, eh, el put te da el derecho de vender, 100 acciones al precio predeterminado que tú eliges a una expiración predeterminada por ti. Y obviamente por eso tú también pagas un, un este débito por tener ese cupón, como bien dices, ¿no? Este, como muy, razón, muy rápido, las opciones te permiten mucho para hacer coberturas y te permiten también para especular, que nosotros lo que hacemos es, pues las utilizamos para, para especular, ¿no? El tema aquí es que hay un estudio no hace mucho lo, 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 lo escuché, la verdad yo no lo, lo, lo conocía, en el cual si tú tomas un call con la misma expiración, un strike out of the money, o sea, afuera del dinero, este concepto de out of the money es muy sencillo. Imagínate que tú tienes, eh, vas a comprar un call y supongamos que, miremos un pequeño ejemplo aquí, les voy a dar algunos datos, este, imaginemos que tú quieres comprar Acciones de Hoy, hoy Apple fue, fue la Tuvo las primeras planas Por lo el, por el que presentó El este nuevo servicio de, eh, de Streaming y, y la tarjeta que quieren utilizar Que creo que se asociaron con Me parece que fue Oh Dios mío Creo que fue Bank of America ¿Con quién se asoció? Sé que es Mastercard y Apple Mastercard para hacer una tarjeta que... Ah, con Goldman, perdón. Eh, una tarjeta titanium. O sea, literal leche le titanium. Eh, con, con Goldman y, y Mastercard. Y la idea es linkearla al iPhone. Y pues es interesante este, lo que pretenden hacer. Algo que me llama mucho la atención es que ellos hablaron mucho de, de que oye, querían hacer la, la tarjeta de crédito con... Este, más competitiva en el tema de las eh, de, de la tasa de interés que te cobran. Eh, eso se me hace muy interesante. Quieren como que cambiar ese, ese concepto. Y, y bueno, de todos modos, la, la acción no le fue muy bien hoy, eh. hoy. Hoy se cayó. Creo que, de hecho, yo tenía una posición y eh, iba, iba, de hecho, Perish. Y mira, el, el máximo creo que fue como 1.60 y se robó el día con 1.21 de por ciento de pérdida, que son 2,31 dólares. Este, no fue una noticia muy muy este, pues importante para, para el tema de la cotización. Realmente no, no, no se tomó mucho en cuenta. Yo creo que todavía el, el escenario de, de cómo se plantea el, el mercado en general sí, sí tiende a tener esta tendencia pesimista, y pues porque una recesión no tarda seis meses. Entonces, este tarda mucho más y, y, y para, para o sea, o sea tarda un rato imagínate el 2008 este, hay una película que me encanta que de verdad cada tanto tiempo la veo solo para recordarme eh, qué es este tema de la recesión y yo en el 2008 tenía estaba muy niño o sea realmente no no este no, no estaba muy consciente de lo que pasaba pero sabía que estaba pasando algo y cuando ya entiendes como más adulto y cuando estás más metido en este tema, o sea, yo en esa edad, o sea, tenía, era un niño, o sea, ni siquiera, o sea, tenía menos de 15 años, no, 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 no sé cuántos años tenía, pero estaba muy chiquito. Y, y pues no, o sea, obviamente no sabes ni cómo funcionaba el mundo, ¿no? Pero a esta edad, cuando ya te metiste y, y, este, y, y te empiezas a familiarizar con todo este tipo de cosas, yo la verdad... Me he dado mis buenos este mis clavados me dado clavados al tema de la, de la recesión de 2008 para familiarizarte. Yo recuerdo que mi mentor me hablaba mucho de cómo en el 2008 la gente de verdad este, liquidaba sus... O sea, porque acuérdense que en la recesión money is king. O sea, el dinero es el rey y si tú tienes dinero, chingón porque tienes la liquidez y, y, y encuentras muchos precios de oferta eh, las, las recesiones son muy buenas para crear dinero no hay, alguien publicó un tweet que me gustó mucho que decía en, en tiempos de crisis hay gente que hay dos tipos de personas los que se ponen a llorar y los que venden pañuelos no o sea y, y entonces en esta tesitura de la recesión hay una película que me gusta muchísimo eh, la hace HBO se llama Too Big to Fail y básicamente eh, la, la película se supone, o sea, es obviamente basada en hechos reales y cuenta la historia de la recesión desde la perspectiva de Henry Paulson, el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Este, este, este señor Henry Paulson acababa de, él toda la vida estuvo en Goldman Sachs, él fue, este, no recuerdo si fue CEO, creo que sí fue CEO de de, de Goldman Sachs y cuando entró al el gobierno de cuando entró el gobierno de, de Bush, este, a él lo, lo, o sea, lo, lo invitaron a ser el tesoro, pero, pues, obviamente para que no hubiera conflicto de interés, le pidieron eh, tú, tú cuando eres un CEO importante de una empresa que cotiza y todo este relajo, eh, tú tú tienes, este, te pagan en, en acciones y este y obviamente eso es parte de tu de tu ingreso, o sea, tu sueldo, más, más este, acciones en la empresa y, y te dan, de hecho te dan opciones también en muchas empresas. De hecho, en la historia, me estoy adelantando, pero en la historia, o sea, lo que pasó fue que Harry Poulson, pues tenía muchas acciones de Goldman Sachs. Entonces, en el punto, en la cúspide del 2008, Perdón, bueno, del 2006, no, re, no, no sé en qué año se salió para ser este, secretario del Tesoro, pero pongámosle que fue cuando cuando era el topo. Y él se sale y pues tuvo que liquidar toda su participación en Goldman Sachs. Una, muchísimo dinero, o sea, muchísimo dinero, en los cientos, cientos de, de millones de dólares. Creo que inclusive casi raspándole al billón de dólares, que aquí en México serían pues, mil millones, ¿no? Y, este, y Henry Paulson... En, en, la, en, o sea, en, la, en la vida real sale Goldman Sachs, entra como secretario de tesoro y narra la historia de la recesión desde su perspectiva, donde él se empieza a juntar, donde él ya, o sea, empieza a ver los, los trancazos que empiezas a tener Freddie Mac, este, donde pues no les queda otra más que salvarlos. Eh, hicieron un tipo de. Aquí en México. Eh, pues, pues el gobierno sub, subsidia para que entonces otra empresa fuerte los adquiera. Y, y no quiebran, porque a veces, este, o sea, si quiebran, pues, pues se llevan entre las patas a, a, a muchas contribuyentes, a muchas personas, muchos empleados, este, y son empresas que realmente no pueden quebrar. Entonces, Freddie Mac y Fannie Mae las salvaron y hicieron todo para que, orquestaron todo para que creo que era Bank of America las comprara. No recuerdo bien. El punto es, pero eso no es el punto, el punto es que empiezan a, o sea, la historia empieza desde el, 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 cómo Lehman Brothers, la, la acción de Lehman Brothers ya estaba en picada, ¿no? Y cómo el, el director de, de Lehman Brothers este, se acerca desde, desde, desde la soberbia, no, no se da cuenta de la situación que está atravesando. Entonces, bueno, te narran, no se las va a reinar, pero te narran cómo Lehman Brothers se estaba hundiendo y él, el, el CEO de Lehman Brothers, ni, ni no se dejó ayudar, tuvo la oportunidad y las desaprovechó, y bueno, etcétera. Pero lo que yo es, me gusta esta película porque, pues, te narran todo lo que ya sabemos: Lehman Brothers quiebra, este, y, y casi Lehman Brothers se lleva entre las patas a un montón de bancos. Y, y eso hubiera hecho que la, que, le, que, la, que la confianza del sistema americano, en, 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 o sea, la confianza del, de, de, del sistema financiero americano casi, casi quebrara. Y eso es Apocalipsis. Entonces, cada tanto me gusta ver esa película porque me recuerda y me da como un golpe de realidad que no me tocó vivir, pero como que me da... También otras películas que ese repertorio es la del Big Short, película no, 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 Steve Carell, este, sale Brad Pitt, sale Christian Bale, increíble acción, eh, actuación de, de Christian Bale, y, este, y narran igual la película, la... la como, como un grupo de, de outsiders, como les gusta decirles, de personas que, que, este, que no estaban metidos en, 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 en que ellos generaron la, 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 o sea, la, la crisis del 2008, pero ellos se o sea, tomaron, tomaron acción, de hecho con, con opciones, tomaron este, parte en, 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 en el tema del de 2008 y pues bueno, hicieron un no. Entonces esas dos películas Creo que, creo que crean un buen, este, un buen umbrela de cómo, cómo los dos lados de la moneda, ¿no? Yo creo que uno sería el águila y uno el sello. Entonces, esas dos películas son muy buenas para, para entender lo que está pasando en 2008, ahorita que viene a colación con todo este tema de, de, la, de la implicación de la curva de rendimiento invertida que, que ya hablamos. Este, y bueno, retomando ahora sí ya el tema de las opciones, opciones gracias por el comercial gigante, este... Cuando compras un call, recordemos, te da el derecho más no la obligación de comprar 100 acciones, por cada contrato, 100 acciones del título que tú elijas, al precio que tú elijas, ese se le llama strike, y a la acción que tú elijas. Y, y el put es 100, o sea, te da el, tienes el derecho de vender, tienes el derecho más no la obligación de vender el, el activo que tú elijas, al precio que tú elijas, por lo que tú elijas. Y, este, y básicamente eso es call y puts entonces estaba viendo ese estudio donde desde, el, desde las recesiones siempre hay una tendencia a que algo va a salir mal entonces es interesante saber que los puts a diferencia de los calls si tú agarras un put y un call de las mismas condiciones o sea en el mismo no en el mismo strike pero afuera del dinero o sea un strike afuera del dinero y un strike afuera del dinero te vas a dar cuenta que el precio más caro cual crees que va a ser Exacto, el de los puts Acuérdate que el put también Cuando tú compras un put Tu tendencia es bearish, o sea, hacia abajo Tú esperas que se caiga el precio del activo Cuando compras un put Cuando compras un call Tú quieres que suba el precio del activo eh, Eso es cuando compras, acuérdate Cuando compras un call Quieres que suba, vas, vas bullish Cuando compras un put, vas bearish Entonces cuando, cuando tú compras un put o sea, si compraras, si tuvieras el mismo call y el mismo put, o sea, de diferentes strikes, obviamente, pero afuera del dinero, o en el dinero, es más común que sea más caro el put que el call, porque la gente tiene esa tendencia a que algo va a salir mal. Entonces, eso es muy importante que tú sepas como inversionista porque hay fallas sistemáticas en el mercado donde tú tienes que estar muy bien enterado de qué está sucediendo y tener una noción de cómo está el mercado porque, mira... Tú, puedes, tu análisis, tú puedes, hacer una, puedes tener tu análisis, tú puedes tener eh, tu análisis técnico y seguir tu estrategia. Y hay mucho tipo de, de, de análisis técnico y aquí los vamos a cubrir todos. Swing trading, scalping, seguir varias estrategias. Mi favorita, yo, yo hago mucho swing trading con Fibonacci. O sea, realmente esa es la estrategia que... Yo hago swing trading con Fibonacci y opciones. Este, cuando, cuando quiero buscar mucho direccionalidad, cuando no, con opciones hago otras cosas, hago trades... Eh, diferentes a otro tipo de spreads eh, donde me permite hacer otras cosas con opciones pues pero cuando quiero hacer como trading inclusive con futuros cuando quiero hacer trading con futuros es Fibonacci swing trading de Fibonacci inclusive con futuros Eso es lo que me ha servido es la que yo domino muy bien eh, Fibonacci en el precio y Fibonacci en el tiempo y bueno tú puedes tener cualquier estrategia pero tienes que entender que el, el trading es no solo compite, o sea, no estás peleando las mismas condiciones. Por eso es bien importante saber también inclusive en qué quién es tu broker y qué tipo de, de producto estás tradeando. Porque si tradeas Forex o tradeas CFDs o un producto que no esté regulado, con un broker que no esté regulado, aparte agrégale otra barrera. Sí, de por sí tienes los riesgos sistemáticos del mercado, como es ahorita, un mercado con mucha incertidumbre, este, donde, donde Cualquier fallo sistemático te puede, te puede romper cualquier, cualquier, este, cualquier análisis técnico que tú tengas O sea, te puede fregar por todo el, todo, el, todo el tema del sistema Y tienes eso en contra Pero además tienes un broker que también te pone el spread Que se le hincha la gana Este donde tienes que aumentar, tienes que ganarle 3%, 4% solo para ganarle la comisión del broker, por ejemplo, estos que no regulan, pues es una chingadera, o sea, y luego que brokers que, 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 bueno, en el dinero tienes la, la virtualmente ganado, pero en, en real pierdes, pues no, o sea, te estás poniendo muy en contra. Y si quieres ver esto como realmente poder vivir de, del trading, claro que se puede lograr la consistencia, pero tienes que ser muy inteligente y desarrollar... O sea, primero tienes que estar... Creo que hay pilares fundamentales que esos son indiscutibles. Si estás operando en un mercado regulado donde sabes que tienes... O sea, es, 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 es como tiene que ser y estás jugando con las reglas que todo mundo juega. Obviamente, no eres un hedge fund con cientos de millones de dólares, pero tienes... O sea, estás compitiendo contra otros retail traders y, y esto, O sea, estás, estás este, en un mercado O sea, estás teniendo acceso al mercado a, a, a tu nivel de tu cuenta, obviamente Pero tienes acceso al mercado Y es un mercado transparente, es un mercado líquido Obviamente tus probabilidades De que todo lo que estés haciendo van a ser Mucho más altas Ahora bien, ya quitando el tema de los brokers Y quitando el tema de, 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 de Con quién estás operando Que obviamente es bien importante que, que Lo hagas con un mercado regulado, aunque sea más difícil Abrir la cuenta y todo esto una vez que entiendes eso es ya enfocarte en los riesgos sistemáticos del mercado como tal, y esto es un riesgo sistemático del mercado, porque entonces por ejemplo en la película de, de, de Too Big To Fail de HBO, platicaban cómo cuando Henry Paulson el secretario de Tesoro y su equipo y, y Ben Bernanke, Bernanke el el, el, este, el secretario de la Fed este, tenían que ir solucionando el tema de los bancos de repente, Henry Paulson recibe una llamada de, de General, General Electric, del CEO de General Electric, diciéndole, oye, cabrón, este, también me está pegando a mí porque la empresa aseguradora este, que casi quiebra en, en Estados Unidos, se me fue el nombre, era, Dios mío, era una empresa de seguros que hace cuenta que todas las casas cuando cuando, este, cuando en, en, o sea, en, en la fiebre, en la, en la euforia de comprar casas en el 2000, 2004, 5, 6, este, todas, que, que todas las instituciones que emitían este, um, estos créditos se aseguraban por un default de que no pagara la... la o sea, de que si dejaban de pagar el... el la persona que compraba la casa, pues se tenía que cubrir. Entonces hubo un asegurador en particular que se endrogó muchísimo, este, o sea, que, que por tomar muchos premiums de, de muchas, este, de muchas este, propiedades y de muchas instituciones, este, empezaron a, a, a aceptar muchas, en su cartera empezaron a tener mucho... A mucho este, muchas, pues riesgo crediticio no mucho tema de, 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 de pólizas de de, de, de de hipotecarias riesgosas pero pues porque nadie pensó que iba a quebrar la la, este, la, la, la industria inmobiliaria de Estados Unidos y, y fue un golpe fuertísimo para ellos IHEM AIG fue la, la, la empresa que, que pues, o sea, se, los, se le estaban muy cabrón. Y, y, pues, estuvo muy cañón. O sea, hace poquito estaba leyendo que ya AIG, ya, este, ya empezaron a, a reestructurar y, pues, ya no es tan grande para quebrar. O sea, ya, ya le empezaron a, 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 a separar sus esquemas de negocio y de esa forma ya no ya no tienen ese riesgo, ¿no? Pero, pero entonces te das cuenta cómo en un riesgo sistemático te puede pegar, como tú tienes una posición en, no sé, tienes una posición en, este cualquier cosa, en cualquier sector, y de repente ves que un riesgo sistemático te va y te pega en lo que tú estás, entonces sí es bien importante tener en cuenta este, este tipo de cosas, porque sí, Sí, tiene su importancia. Entonces, me decía por sí, imagínate eso ahora, imagínate un riesgo sistemático en tu broker, pues está jodido, ¿no? Pues muy bien, eh, esta fue la noticia yo creo que más importante del viernes. Y hoy el lunes fue un día muy… Tuvimos, este, creo que llegó un punto a la baja, un punto a la alta en, en los índices americanos y se ve algún ritmo de estabilidad. También tuvo que ver que la noticia también del fin de semana fue que ya salió el reporte de Robert Mueller sobre la interferencia de los rusos en las elecciones de, los, de, de las últimas elecciones de Estados Unidos, donde declaró que Trump no estaba implicado, pero tampoco lo, lo exonera. Y eso era lo más importante. Eh, la incertidumbre que te da un impeachment de un, de un presidente, eso es gigante Entonces ya al ver que no O sea, al evitar este tipo de noticias O prolongarla, por lo menos ya Le da un poco más de incertidumbre al mercado Vamos a ver cómo va evolucionando Último, Última nota del día Yo detecto, ya como referencia Voy a hablar ahorita del Standard Poor's Estaba viendo el otro día que Hay un analista que me gusta mucho escuchar En CNBC y él hablaba de este, que el Dow Jones y el Nasdaq ya no tienen punto para crecer, ya, ya este, no tienen esa, ese margen de crecimiento. El que sí lo tiene es el Standard Poor's. Entonces, vamos a ver una de dos cosas. O el Standard Poor's va a jalar a los otros índices, o sea, señores, es inminente una recesión, entendámoslo. Un año, un año, a la vuelta de la esquina. Puede ser menos, puede ser un poquito más, pero está en ese rango, ya es... Se necesita, es cíclica la economía Les vamos a dejar el link Les voy a dejar el link de, de un video buenísimo de Rey Dalio Este, el, el fundador de De un hedge fund grandísimo, gran amigo de Tony Robbins Su fondo se llama Bridgewater Sí, creo que es Bridgewater Sí, Bridgewater Y tiene un video, Bridgewater Associates y tiene un video de, de, cómo, o sea, de cómo funcionan los ciclos de la economía. Buenísimo, tarda 30 minutos, pero es lo mejor que puedes ver para entender cómo funciona la economía como la concebimos hoy y que es necesario este tipo de movimientos. Entonces, vamos a ver si entonces el Standard Poor's sigue catapultando a, a los demás índices o los demás índices hunden al, al Standard Poor's y eso ya serían este escenario donde ya empieza a haber una, pues ahora sí la, pues una recesión. Lo que veía también es que los, o sea, el bond market ya empieza a dar señales de, de recesión, tanto si no el, el mercado, como que el mercado accionario, como que todavía no lo está este, tomando completamente. El nivel clave que yo estoy detectando corriendo Fibonacci de del precio, yo veo un soporte muy, muy bien definido en los niveles de, ahorita estamos el día de hoy cerró en dos lo estoy midiendo en el SPY, es el que emula al Standard plus 500, está el SPY, está el XPX yo utilizo el SPY, siglas S, Susana Pedro <ríe> qué palabra tiene Y Juliana, uh, Juliana es con G Oye Bueno Y es, es Susana Pedro Y Es el símbolo del spy Y eh, Hoy hasta antes de After Hours Cerró 279.04 O sea se cayó .08 O sea nada 21 centavos Pero el nivel que yo alcanzo a ver Y ya como que lo, lo Empezó a coquetear Fue en el nivel de los 277 277 Aquí lo tengo anotado, 277.31 a 277.21. Ahí veo una confluencia en los precios de Fibonacci. Alcanzo a ver varios niveles de Fibonacci solapándose. Y bueno, ¿qué puede pasar si rompe eso? O sea, si, si una de dos, o lo va a ir, se va a ir acercando, lo va a validar, y si lo valida, todavía tenemos... Yo alcanzo a ver un retracement, o sea, alcanzo a ver que todavía... En el muy corto plazo vamos a ver el aumento hasta los 287, 290 dólares en el SPY, que es la equivalencia o sea, en puntos del S&P. Y vamos a continuar este mercado bullish. Pero si llegara a romper, escúchenme bien, si llegara a romper ese nivel de 277 .31-277.21, que es donde se hace la confluencia, o sea, se juntan varios niveles de Fibonacci. Si lo llegara a romper, yo creo que vamos a estar entrando en un mercado ya ahora sí bearish, donde la tendencia va a ser completamente bearish y puede ser que ya, o sea, si rompe ese nivel, ya vimos el máximo del Standard Poor's por mucho tiempo. Pero bueno, ese es un nivel clave. Vamos a ver si no lo rompe, porque si lo rompe, yo estoy viendo que a lo mejor se va a ir hasta los... Nivel importante, el siguiente nivel importante que va a en los 200, 200... 270. Ya serían... Pues un, ya sería importante la caída. ¿eh? Entonces vamos a estar muy al pendiente. Y en las siguientes eh, emisiones de Trainwrecked Podcast les voy a compartir cómo nos dirigimos. El trade del día hoy es... Hay un trade que me gustó mucho, Apple. Yo voy Perish en Apple. El trade del día que les recomiendo es un short call debit spread vertical en Apple, donde la, mi recomendación sería: vende o sea, un short call este, vertical spread. Básicamente es vendes un call, compras un call. Cuando tú compras y vendes, o sea, vendes un call, cuando compras un call vas bullish, cuando vendes un call vas bearish, porque estás vendiendo el call. Entonces, eh, mi estrategia es: compras call, vendes vendes call. El, primer, el call que vendes tiene que estar más cerca del dinero para que valga más. O sea, es decir, si, si ahorita de Nápoles está en 188.74, yo lo compraría en, en este. O sea, vendería el más cercano, que serían 100. 189 Y compraría mmm, Lo haría 5, 5 dólares white Ponle que a lo mejor no me alcanza O sea, sería strike 190, 195 Compro 195 Vendo 190 Y voy ver eh, Obviamente el, el crédito que recibo Va a exceder el débito Y yo podría ver O sea, veo ahí un, un pequeño swing En los niveles de 180 este Es un buen profit Yo ahí le calculo Más o menos tu, tu, profit, eh, tu max profit está capeado Tu max loss está capeado todo. Yo veo... Eh, contrato, este, no tengo aquí anotado, pero denme un segundo, abro mi plataforma de Tastyworks. Recuerden, todo lo que estoy diciendo es, mira, no es ningún consejo, no es nadie que, nadie debería hacer esto. O sea, tú bajo tu propio riesgo, <risa> el de, de, de disclosure. pero tú eres tu propio corredor. Nada lo que digo aquí es una estrategia de inversión. Eh, traer opciones conlleva mucho más riesgo que traer cualquier otra cosa. Si sí es muy rentable Pero también Conlleva mucho riesgo Eso te depende de ti Tú depende de todo Y yo lo único que estoy diciendo Son como fines <ríe> Para enseñar Y instructivos Regresemos al ejemplo Entonces Mi trade del día Sería eh, Haz un short put vertical O sea Hacemos como ejemplo Short put vertical spread Donde Perdón Short call vertical spread Donde Compras El Compraríamos Como les decía Vendes el 190 Compras el 195 El que compras o sea somos a 53 días Para expiración Que es más o menos A lo que se acerca a nuestro rango ideal Que son 60 Mayo 17 eh, Entonces Recapitulando Compras el call Strike 195 Vendes el call 190 Con 53 días De expiración Ambos Y por esta operación Recibes 2.17 De trade, Y este, Tu max loss es La diferencia Es decir Este caso es De 5 dólares eh, La diferencia Entre el call Que venden Y el call Que compras Entonces Es 5 o sea, dólares wide Pagas eh, Perdón, recibes 217 Entonces tu max loss sería la diferencia Serían 283 Entonces serían por, por cada contrato tu max loss es 283 dólares Porque recuerden que las opciones están Se multiplican por 100 Cada contrato Y tu max profit serían 2.17 Por 100, 217 dólares Entonces tu máximo riesgo 283 de pérdida tu máximo profit es 217. La ventaja es que tus probabilidades de profit son del 57%, porque si el precio de Apple se queda, tú ganas. Recuerden eso, cuando vendes crédito, cuando vendes opciones, tú ganas si se queda, si pasa lo que quieres, o si no pasa lo que quieres, pero por tantito. Es decir, en este caso tú ganas si Apple se cae, si se cae uno, o sea, si se cae abajo de los 190 y... Son dos, 190 y pico, 190 y centavos. Si Apple se cae abajo de 190 y pico y centavos antes del eh, en los siguientes 53 días y no sube eso, tú ganas el max profit. Si se queda, o sea, recuerden que ahorita Apple está en 188. Entonces todavía tienes un colchón de 2 dólares 17 más o menos en los cuales si Apple sube un dólar, tú sigues ganando, o sea, tú ganarías también el max profit, obviamente esto es expiración, eh, entonces tú ganas y se queda, tú ganas y cae, tú ganas y se cae mucho, inclusive puede subir tantito, pero siempre y cuando no suba más de los 2 dólares 17 que, que, que recibiste por este trade, todo está bien, yo no me quedo por el max profit, yo me quedo por el 50% max profit y tan tan, Inclusive, como ahorita estamos haciendo un trade completamente de direccionalidad, basándonos en el swing de Fibonacci que, que acabo de plantear, yo me saldría en los niveles, en cuanto a Apple toque los niveles de 180, yo cerraría la posición por el profit que tenga en ese momento y me estaría preparando para ver si me valía esos niveles, ahora sí iría bullish, porque la tendencia de Apple ha sido bullish todo el año. Pero estoy haciendo este pequeño trade porque está El IV rank está, está bien, o sea, la volatilidad implícita, el, el, el rango de volatilidad implícita está en niveles de 35, está bien. Y eh, es el trade del día. Recuerden que nos pueden seguir en, en Trading Site Oficial, en todas nuestras redes sociales, y eh, sigan también a nuestros amigos de Tasty Trade, ahí es donde vemos mucho el tema de las opciones. Más adelante voy a tratar de hacer más... Eh, capítulos más específicos en, en estas estrategias Esto iba ya para alguien Que sepa traer opciones Sobre todo para la gente Que tomó el nivel 1 Con nosotros en Guadalajara Hace dos semanas Espero que, que el, eh, Ya estamos ahí En el grupo de Whatsapp Y he visto mucho progreso Este es el trade del día Para ellos Y también para los que Sepan opciones Para que también Aprovechen este trade Muy bien Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la siguiente emisión De Trading Society El podcast podcast. Mi nombre es Kev y fue un gusto hablar con ustedes el día de hoy. Hasta luego.